0: ¿Qué más pues? Bienvenidos a este episodio de Café, el podcast de La Vivena allí. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Juanfe. Bienvenidos a todos los que nos oyen. Hoy traemos unas de las preguntas que nos han dejado en redes sociales acerca de los episodios que hemos sacado al aire y que nos gustaría pues, responder aquí.
0: Perfecto. Y acá es una motivación para que ustedes también pregunten si les queda alguna duda algún episodio. Pues vamos a hacer algunos episodios respondiendo a todas las preguntas que nos dejen en las diferentes redes sociales.
1: Mira Juanfe, del episodio 4, que se llamaba ¿Por qué comprar y vender café es todo un arte?, nos dejaron la siguiente pregunta, cuando se habla de preparación en el caso del importador argentino, ¿a qué se refieren?, no me queda claro.
0: Bueno, la preparación, cuando estamos haciendo una exportación de café, no significa la preparación de la taza de café, sino del tamaño del grano que se negocie en la exportación resulta que las diferentes preparaciones vienen desde el supremo que son las mallas 18 y 17 que son los granos más grandes que encontramos en el café luego viene la preparación extra que viene la 18 17 y 16 que son los tamaños de, de esos granos luego viene el EP que es la preparación europea que incluye la malla número 15 y luego de esta viene el UGQ que incluye la malla 14 entonces esas son las diferentes preparaciones que se negocian obviamente los supremos van a ser los más caros porque son los que normalmente se tienen en menor cantidad ya en la medida que vamos incluyendo granos más pequeños pues va siendo menor el valor de estos cafés.
1: Y claramente es uno de los elementos que se utiliza en la negociación del café y para hacer referencia al caso de este importador argentino es que él no tenía idea de nada de esto, hizo toda una negociación y pues lo que le llegó no fue lo que él se imaginaba pero porque nunca tuvo en cuenta el tema de preparación. Exacto. Bueno, segunda pregunta de ese mismo episodio. Me gustaría saber cómo es la negociación desde el punto de vista de marca nueva de café con alguien que me va a vender el café tostado y con un caficultor o la cooperativa de café de algún municipio.
0: Bueno, entonces estas dos son como dos preguntas en una. Sí. ¿Cómo se hace para la negociación de, de un café tostado? Pues se tienen que tener muy claras las características de ese café, entonces primero cuál va a ser el origen, cuál va a ser el perfil de taza, cuál va a ser esa norma y preparación que se va a tener dentro de ese café. O sea, cuál va a ser el número de efectos, cuál va a ser el tamaño de ese grano. Luego se define cuál va a ser el nivel de tueste de ese café. Ustedes con esa empresa proveedora tienen que catar los diferentes perfiles y los diferentes niveles de tueste para definir esa marca que se va a negociar, cómo va a ser tostada. También se tiene que definir el empaque, si va a ser el empaque propio de la empresa que te va a vender el café tostado o va a ser una marca blanca que esa empresa te va a desarrollar con tus características. Y ahí, si ese fuese el caso, pues determinar el diseño, determinar si la bolsa va a ir impresa o va a ir con una etiqueta ser muy cuidadosos con toda la información que debe tener la etiqueta por ley en el caso de comercializarse en colombia o si es una marca que se va a exportar pues cuáles son las características que debe tener esa etiqueta para comercializarse en el exterior y finalmente pues la calidad del empaque las condiciones de entrega si se va a entregar en algún sitio en particular o si se va a enviar directamente a, a la oficina o a la bodega de la persona que lo está comprando. Todos esos detalles deben, tener, deben tenerse claros para que la negociación se haga de la mejor manera y no tener ninguna controversia en el proceso de, de compra y venta de ese café.
1: Ajá. Y la otra es el, si se lo compra directamente al caficultor o a la cooperativa de café de algún municipio.
0: Bueno, ahí ya hay que tener un poco más de conocimiento porque... El caficultor te lo va a vender en café pergamino seco, entonces ahí tienes que definir el factor de rendimiento, tienes que definir la humedad con la que ese caficultor se compromete en venderte ese café, también definir cuál es el perfil de tasa y definir las cantidades y los tiempos en los cuales se debe entregar ese café. Y por supuesto el precio, cómo se va a definir, si se va a definir teniendo en cuenta la base que está pagando la, la plaza o que está pagando el municipio donde se está negociando el café, o si se va a poner un precio diferenciado, o si se va a tener una prima de calidad por determinada situación, también se tiene que definir antes de hacer el, el negocio. Igual pasa con la cooperativa, definir cuál va a ser el factor de rendimiento, la humedad, las condiciones del precio, las condiciones... De, del transporte porque muchas veces cuando se negocia directamente con una cooperativa o con un caficultor hay que dejar muy claro si el caficultor te lo va a entregar en la planta de trilla o si tú como compradora vas a ir a origen por ese café y lo vas a transportar todo eso debe de estar muy muy claro para que en el momento que se haga el negocio pues tener el, la seguridad de que no se va a tener ningún problema y también tener como unos parámetros de que si el café que te llega a la planta es diferente a la muestra que evaluaste pues cuáles van a ser esos movimientos de precio que se van a dar un ejemplo si llega con un porcentaje mayor de humedad que se hace o si llega con un factor superior al que compraste ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se descuenta o cómo se aumenta el precio dependiendo de los factores que cambien al momento de recibir el lote completo del café que estás comprando?
1: Y básicamente son dos negocios diferentes, es una marca nueva de café, entonces va a depender dónde te quieras poner, son dos negocios totalmente diferentes, entre más atrás te vayas de la cadena, obviamente hay una cantidad de costos y de conocimiento asociado a esa, a ir hacia atrás, entonces ahí creo que queda resuelta la pregunta 2 y luego nos saltamos al episodio 5 que se llamaba por dónde se comienza un negocio en la industria del café y la pregunta es ¿qué preguntas podría hacer en estas entrevistas de prueba aparte del precio y la percepción de sabor que tiene mi café?
0: Bueno, lo más importante es hacer preguntas abiertas, porque lo más interesante es hacer que el cliente hable de manera libre del producto que le estás presentando. Pues aparte de preguntarle por el precio, por la calidad, preguntarle en qué método lo prepara, preguntarle cómo le parece el manejo del empaque, preguntarle cómo quisiera recibirlo, si en una caja, si recibirlo directamente o si le gustaría ir a comprarlo directamente a la tienda, que cuál es la forma de normal de, de compartir ese café, si se lo lleva preparado para la oficina, si lo preparaslo en la casa, hacer la mayor cantidad de preguntas abiertas para definir el comportamiento de ese cliente y ver si el producto que le estás presentando efectivamente se acopla a ese comportamiento y a ese modo de uso que tiene que tiene el cliente recuerda que en estas entrevistas de problema y de solución no estás vendiendo simplemente estás poniendo a prueba tu producto mínimo viable para ver si ese nicho que escogiste efectivamente es el nicho que necesita ese producto o definitivamente no lo es o si el producto que diseñaste está acoplado a ese tipo de, de clientes o no
1: así es Episodio 7, pasamos a cómo crear una marca de café tostado y la pregunta es, me gustaría tener herramientas que me permitan comprar y vender café a un precio razonable.
0: Bueno, este es un tema que es muy amplio porque qué es un precio razonable y eso va a depender del nicho al que vayas a dirigir esa, esa marca de café tostado. Si tu precio razonable es para ponerlo en un retail en Estados Unidos donde la competencia es salvaje y necesitas unos costos demasiado bajitos, pues ahí tendrás que ver qué su productos comprar o qué café es de una calidad inferior lleguen a ese precio razonable para tener una utilidad. O si tu nicho es un café de altísima calidad donde tus clientes están dispuestos a pagar un valor más alto por perfiles muy exóticos de ese café, pues ahí tendrías que buscar esos caficultores, buscar esas variedades, buscar esos procesos que lleguen a ese nivel y que reflejen efectivamente el precio razonable que estás buscando para ser eficiente y tener una utilidad. Ahí yo creo que el ejercicio que se tiene que hacer es, bueno, ¿cuál es tu nicho? ¿Y cuál quiere ser tu utilidad por cada libra o por cada paquete de café que quieres vender? ¿Y cuál va a ser el precio razonable? Pues el que llegue perfectamente con las características que tu nicho de mercado está buscando y que te permita tener la utilidad que quieren lograr de tu negocio. Esa es la, la matemática que normalmente nosotros hacemos cuando elegimos comprar un café. Y cuando llegamos a esa a esa concordancia de el precio y la calidad y la utilidad que queremos lograr, ahí es donde tomamos la decisión de comprar ese café.
1: Buenísimo. Y hemos ido dejando encuestas también, Juanfe, y ganó ¿Qué quieren conocer más de tendencias de café? Entonces lo vamos a tener en episodios futuros, el tema de tendencias. Y este formato de ir re respondiendo todas las preguntas que nos dejan en redes sociales lo tendremos cada cierto tiempo para ir respondiendo como todas las dudas que van saliendo si es que son de, de respuesta corta y si son de respuesta larga serán un episodio más adelante.
0: Entonces anímense a dejar las preguntas, a dejar los comentarios, a pedir temas porque este espacio es de ustedes.
1: Así es, esperamos que esta respuesta les hayan servido a quienes hicieron estas preguntas. Recuerden que estos espacios son para elevar sus habilidades y acelerar los resultados de su negocio de café. Nos vemos en un próximo
0: episodio. Que estén muy bien y que tengan muy felices cafés. Chao. ¡Chao!